0: 各位喜马拉雅听众朋友，大家好，欢迎来到秦朔朋友圈。今天呢，咱们来讨论一个话题啊，就是最近一个非常热门的话题，所谓水氢发动机啊，在河南南阳下线啊，这个事情啊，估计你也关注到了。那么，首先呢，是在呃五月23号，河南南阳日报登了这么一条新闻，说南阳高新区啊有一个项目，就是青年汽车所投资的一个新能源的整车的项目，叫做水氢发动机，已经正式下线了。那么意味着呢，车载水可以实时制取氢气，车辆只需要加水就可以行驶。那这个事情呢，迅速这个网友呢，呃，进行了很大的质疑：加水怎么能行驶呢？自己当年的物理化学都白学了啊！那么有的网友呢，笑着说：“这个技术啊，会引起全球油价的急剧下跌啊！”非常有意思呢啊！当天纽约原油期货市场呢，刚好大跌了 5.26% 啊，这是2019年今年以来的最大的单日跌幅啊，这是非常有意思。那接着就有很多媒体就爆料了，说这个青年汽车这个公司啊，历史上就曾经骗取国家补贴。所谓的发明水星发动机的这个青年啊，这是一个大忽悠。这个事情怎么来理解？来这个从更深的层次去思考啊？那我想今天呢，我们主要讲这个问题啊。啊，那首先我们站在这个政府立场来看这样一个问题啊，你说这今天是一个互联网时代，所以对于庞青年和他的这个青年汽车公司啊，呃、啊，这个很容易在网上就可以搜到啊，这是一个有啊比较大的信用污点的企业家，那就地方政府引进的时候呢，其实是知道的，啊，我猜呢他也会很慎重的。那么既然是一个有问题、有信用问题的，还要跟他合作，啊，那我想呢一定是因为有其他的原因，其他的。呃，一些理由对冲掉了他过去这个信用上的一个失分。那什么理由呢？啊，我们来看一下南阳高新区管委会啊，那么二十六号呢，对这个项目他、啊、做了一个回应。他说，南阳水清发动机汽车，专业的名字叫车载水解即时制氢氢能源汽车。那这个技术呢，是湖北工业大学跟青年汽车啊，二零零六年六月联合开发的研发的。呃，是湖北工业大学的董世杰教授为主导的一个团队来研发的。那么， 2010年呢，又被科技部的973计划批准立项。它的基本原理是什么呢？就是铝合金的粉末碰到水跟水反应呢，就会产生氢气。那么，这个氢气呢，输送到原料电池里面呢，那这样呢，可以产生电能啊，就可以这个驱动汽车了。所以呢，我们不要简单的说这个就是地方政府跟一个骗子搞起来的。那其实呢，是这个。公司啊，跟一个大学教授的团队，而这个项目呢，是我们科技部的973计划立项的，而且呢，湖北工业大学科技与产业处啊，有一个这个处的官网呢，今年4月17号也对外进行了公示啊，就是湖北工业大学，你将一种水解制氢铝合金及其制备方法，这个专利号什么？一种水解制氢铝合金及其制备方法和应用，专利号多少？那这两项专利呢，独家的授给。南阳市青动能源科技有限公司，这个、公司实际控制人就是唐青年了。其运营期间使用发明人分别为董世杰等等人。那这个说明了一个什么问题呢？说明了是啊，湖北工业大学的这个教授的正儿八经的这么一个研究的成果。那么教授呢是这个学院的二级教授，那么他本身呢就是研究汽车模具的啊，表面处理啊，汽车车身连接技术啊，车用新材料啊等等等等的。在这个2010年1月到2012年的12月呢，他也曾经承担过科技部的一个课题，就是水车载水解制氢用铝合金设备的关键技术基础研究。跟这个董教授一起的呢，还有他们学院的一个讲师啊，叫罗平，他是研究这焊接工程啊、金属基复合材料这样的一个东西的。那么这个《南洋日报》是5月23号报道，其实在这个前面啊一周。长江日报就湖北省委的机关报呢啊，就报道了说，董世杰的教授团队啊，跟青年汽车集团已经签了一个合约，要在这这样的一种方法的氢能源公交车的运行控制技术上展开攻关，以接近产业化，最快年内在武汉推出数百辆相关产品。就是年内啊，我们有武汉的、啊、听众朋友可以看一看，那今年年内是不是能够推出？然后呢，董教授的合作者罗平博士啊，就说他们正在氢能客车上研发新的解决方案。计时制氢技术啊，这就好比在车里呢装一台小型的氢气制备的装置，通过添加剂让铝合金跟水发生反应，产生氢能转化成电能来驱动汽车。这样一个制氢的项目到底靠不靠谱呢 ？CCTV 呢去采访了这个董教授啊，他说呢这个研究是从2006年开始的， 2 0 1 3年呢就已经结题了，也就是已经完了。一共呢获得了国家资金支持132万。他现在的研究是一个什么样的结果呢？就是九公斤的铝合金粉能够产生一公斤的氢气。那这个网友开始去计算了，说这个现在市场上铝的价格呢，就每公斤呢是十块钱了。九公斤铝取一公斤氢气啊，那这个一公斤氢气的材料成本呢就要九十块钱，还不算呢把这个块状铝制成铝粉的费用和能耗。而这样的一种制氢的方法符不符合能源环保的要求呢？也非常的怀疑。董教授呢，把最近出现的这样的一个问题呢，他就归结为说，《南阳日报》的报道不严谨。因为试验车呢，其实不只是不是只加水就能反应的，一定是水跟铝合金产生反应以后，才能产生氢气，氢气在输到原料电池以后，才能驱动这个车往前走。那就是说呢，这报道呢，你是有误导的。但是我们从这样的一些上面我们讲的这个东西呢，我觉得至少有一点是可以得出一个结论的。就是这个技术呢，目前其实还处于一个研发期，研发的技术本身具备不具备经济性和环保性呢？现在其实也不清楚啊。那么下面就比较有意思了，就这样一个并没有能够很明确的方方面面认可的这样的一个技术呢，南阳市准备花一个什么样的代价呢？那么看南阳日报的报道了，南阳日报的报道是，其实在去年12月28号。说这个项目引进金华啊，青年汽车氢能源整车项目落户南阳市高新区的时候呢，规划单班10万台，三班30万台这样一个新能源乘用车这样一个项目，首期投资呢就 81.63 亿元，用地呢就给一千亩地，预计2020年建产投产，那就意味着明年就要建产投产了。投产以后呢，预计销售收入300亿，利税超百亿，增加 1,000 多个就业岗位。那么这是南阳市跟青年汽车公司呢之间的一个对未来的一个美好的规划了。那么今年三月呢，这个南阳市政府已经向着南阳洛特斯新能源有限公司啊，这个实质上就是青年汽车这个实际控制人庞中华的一个公司，已经花了八千万买了七十二辆氢能公交车。对于这个庞青年来讲呢，他在乎的是一共呢是要投八十亿多，他四十九，那么这样的一个结果才是他想要的，而不是说现在八千万买了一个一点点的车。根据呢这个啊现在已经披露出来的双方的这个合作。协议里面的一些条款呢，啊，它之所以落户呢，就是南阳市要协助落实氢能源大巴一千辆，氢能物流车五千辆。那么你现在才买了七十二辆，你花了八千万。那我现在的要求呢，一共要买这个差不多六千辆。那么南阳市公交公司这个总公司呢，向洛特斯公司买的时候呢，是一百二十万一辆，也就是说呢，这个南阳市要为这个洛特斯公司呢，要卖大概总货值啊，初算一下呢，要卖这个十二亿。啊，要花十二亿去买你的青年大巴。至于说物流车五千辆多少钱呢？估计呢，起码也是要数以亿计的。所以呢，你这样来看呢，啊，这个庞青年啊，真的是还是一个资源整合的、啊，我们加引号的这个空手盗白狼的这样的一个大师啊。没有技术呢，找了湖北的这个公司啊。那么没有资金呢，去卖大巴卖不出去，找谁呢？找政府。政府一买就得买这么多。事实上呢，这个媒体呢，已经做了一些对他过去的历史的一些解剖了。比如说， 2011年，他的青年汽车啊，啊，以收购萨博汽车，然后呢，在鄂尔多斯投产为条件，跟鄂尔多斯政府签订协议，投资建厂的同时，鄂尔多斯政府配合青年汽车，分别给6亿吨和7亿吨的煤炭资源。啊、呃，那个时候煤炭价格还很高，就利润还是比较好的。但是呢，他收购萨博汽车并没有成功，生产线也没有投产， 1 3亿的煤炭指标还没有兑现的时候呢。就已经把这个指标呢转手卖给了一个叫做一家核能的能源股份公司，收了两亿人民币的定金。最后呢，这个收购萨国汽车是失败的，鄂尔多斯呢也没把煤炭指标给他，但是呢，两亿定金呢啊他就赖着不给了。所以这是过去的这个案例。那现在呢，这个南阳市政府对于这样的为什么这个即便是有湖北工业大学教师呃背书，难道这个就不担心跟他合作吗？啊，因为你这个南阳市的这个政府啊，在总的八十一点六三亿的这个出资里面，你也要出这个啊四十亿啊，也就是要出这个四十九。那么工商资料显示呢，这个王青年的这个洛特斯公司呢，是去年的十月二十七号其实才注册，注册资本两个亿。那么金华的氢动能源科技有限公司呢是五十亿，南阳高新区呢是四十九。那么这个氢动能源公司呢？这个大股东叫庞博一，跟青年汽车的掌门人庞青年呢，又是父子关系。那这个事情呢，爆发以后呢，这个南阳市政府要出四十亿支持企业的问题呢，南阳的发改委的主任就说：“说这个情况还不存在，市委市政府都非常慎重，财政状况我们清楚，不可能一下子砸那么多钱进去。而且说项目呢，目前还没有实质性的启动，不存在已经啊四十亿的投资问题。但是如果把这个事情来龙去脉这个仔细的看了以后呢，这个四十亿的协议呢，肯定是签了。”而且是以40亿占股 49% 之呢，倒推回来一期总投资 81.63 当然，这个40亿现在协议签，但是没有这些钱呢是没有到位的，不可能一次到位。只是说你现在项目在启动、打磨、在研发，所以呢，啊，我先给了这个一定的这个启动经费。那未来呢，有实质性进展可以量产的，我会陆续的这个进行投资。那么这是一个框架性的一个概念。那么作为另一端的这个庞青年呢，估计就没有实质性的出资了。就是技术专利、无形资产等等等等，再把一些过去的生产设备搬过去啊，这个作为他的出资，要他自己出现钱啊啊是不可能的，啊，因为他历史已经证明了，他主要是啊这个空手套白狼也没有那样大的这个实际啊，否则也不会赖两个亿都赖在那里，他现在也没有还。那么把这个事情啊复原一下，总体上来看呢啊，其实呢就是我们现在有很多的这个所谓到地方招商引资投很多大项目大产业啊。关键是什么呢？关键是怎么绑定地方政府啊？那这样的话，一有政策，二有资金，三有订单，啊，成功了，那这个我就是大股东；失败了，我也没有什么损失嘛，我可以换个地方呢，另起炉灶。为什么地方政府招商引资的时候呢，特别喜欢这个整车项目呢？因为呢，整车项目投资比较大，就业比较多，税收比较高，产业链比较长。那么，所以呢，这个《南阳日报》的报道呢，说建成以后年产值300亿嘛。这个利税近百亿嘛，解决就业这个一千人嘛。那南阳市现在的整个的这个啊 GDP 三千多亿，那相当于这个项目投产以后呢，带动这 10% 的这个 GDP 增长，那这是呃很厉害。所以现在呢，其实很多地方政府啊都在搞整车项目，特别是新能源整车项目。那么这个新能源整车各个地方都投钱搞，会不会变成下一个这个光伏了呢？事实上，现在有些地方的车出来以后，市场是不买单的。政府可以采购你几十辆啊，上百辆，但总归呢是有一个限度的，因为到底一个项目成功啊，市长说了算还是市场说了算呢？呃，其实我看了这个南阳这个案例以后呢，跟我的一个同学啊，就是做这个汽车整车厂的这个咨询的，他们做过五十多个整车厂的这个咨询啊。那么他跟我讲呢，其实中国今天的这个汽车整车厂两百多家，然后新能源造车势力还有一大批。这个呢是远远超过了这样一个合理的程度，因为美国的整车厂商是个位数的，啊，那么我们现在搞了这么多的这个整车厂商，那么存量资产已经很大，而现在整个汽车市场是在下降的，呃，相当多的这个整车厂商呢，其实都是在亏钱，包括像这个长安福特这样的公司，今年都会亏很多很多钱。那么在这样的一个大的背景下，就是说整个的汽车产业其实未来集中度会提高，现在很多的这个企业是。注定要被收购、重组、淘汰的这样的一个背景下呢，如果说很多的地方政府呢还要投到这样的一个里面，而且政府呢呃要在里面扮演很重要的这样一个角色呢，那么这样的一种发展模式啊，盲目跟风，自己也没有这核心的能力，也没有比较的优势啊，但是呢又是一窝蜂的上去呢，啊、呃、是非常非常可怕的。啊，那么同学跟我在分享这个时候呢，其实有一个最大的担心是什么呢？就是我们整个的存量的这个资产，现在啊，很可能有很多的行业里面的存量资产，从总体上来讲，是这个它所产生的现金流、产生的利润呢，是没有办法去弥补啊利息，更不用说这个本金的。啊，那么这样的一种状况，究竟能够延续多久？这个地方政府究竟能够撑多久？这个目前这样的一一些很多的这个企业啊，这个忽悠能够忽悠多久啊？事实上，很可能很多地方是这个雷声大雨点小，一地鸡毛。那这对于我们整个的这个啊经济，究竟从长远看又意味着什么？的的确确呢是非常非常让人担心。所以，中国经济呢，这个在总的这个增速增量已经出现一定的这个制约的情况下呢，如果存量里面的这些。啊，又很不健康。那么，我觉得这个要想指望短期啊，比如说中国的资本市场啊，非常非常的转暖，非常非常的转好，我自己觉得呢是非常不现实的啊。所以，这个回到最后呢，就是说我们的产业发展如何按照真正的经济规律和市场规律办事，而不是啊，还是这样一种投资拉动型和政企啊这样一种共谋型的这样的一种路子啊，这真的是任重道远，是值得这个深思。